0: Virusskräcken fortsätter att slå klona i bussen och det gäller ju såklart också svenska världsaktier som har stor både indirekt och direkt exponering mot Kina. Hur ska man egentligen tänka då och vilka aktier kan man passa på och fynda i fallet? Det ska ni få reda på i dagens e marknad. Ja, men Matilda, jag tänkte att du och jag först skulle ta en liten liten introduktion till svenska verkstadsaktier och vad som finns lite att tänka på, på till grunderna. Så att säga.
1: Mm, och vi kan väl börja med att kolla på vilka vi har på Stockholmsbörsen. Så här ser de ut. Och vi ser att Träleborg är i toppen av de som har tappat nu den senaste veckan. Följt av Alfa, Laval, Traton, Saab, Sandvik och Volvo. Men kolla man till ett år tillbaka så är de flesta faktiskt fortfarande på plus. Och P-talen är också ganska höga så värderingarna har ju inte kommit ner ännu särskilt mycket.
0: Nej, det finns kanske fall kvar då ur värderingssynpunkt. Och sen om man tittar de senaste fem dagarna sedan den här coronaskräcken dök upp så är det ju rejält ner, eller hur?
1: Ja, och Träleborg håller takten neråt. Och det gör de även om man tittar till tre år tillbaka. De andra bolagen är faktiskt på plus tre års tid. Och det här väcker ju lite känslor igen. Man tänker, kommer Finns det fyndlägen här då?
0: Ja, Eller hur? det hoppas vi, hoppas vi tar reda på i dagens program.
1: Och varför är Verksad så intressant att prata om då i de här tiderna?
0: Nej, men för att det är en sån extremt stor del av Stockholmsbörsen. Det och bank är ju majoritet av Stockholmsbörsen.
1: Ja, och verkstad var väl det första man började oroa sig för när det här viruset kom i Kina, med att verkstadsbolagen har stor exponering mot Kina. De har sin produktion där. Om det är många sjuka och inte går till fabrikerna så finns det inga komponenter att hämta. Och det slår ju såklart på hela bolaget och hela leverantörskedjan. Så det blir intressant att höra nu, inte vilka bolag som kommer kunna hämta sig efter det här och vilka som kanske kommer att ha bestående problem framöver. Ja,
0: och även om det har varit en kort oro nu så såg man på treårsgrafen att de som har ägt det här ett tag varit lite långsiktiga De att tjäna pengar.
1: Precis. Så jag, ska bli... jag tycker det här ska bli väldigt intressant jag tycker vi kör igång intervjun.
0: Vi gör oss på dagens huvudrätt. Mm. Och då välkomnar vi Marcus Almerut i studion. Välkommen. Tack så mycket. Eh, har det varit mycket att göra på jobbet nu i dagar som dessa? Ja, det var minst sagt stökigt några dagar.
2: Eh, den här veckan framför allt.
0: Mm. Om vi... vi ska börja och prata tänkte jag, lite om konjunkturläget. Mm. För i, i, i det långa loppet kan det ju bli så att virusskräcken också sätter sig på, på konjunkturen om folk inte går till jobbet och om produktionen mm. inte kommer igång. Mm. Och vi har en graf över hur globalt PMI har sett ut, alltså inköpschefsindex. Mm. Och där ser vi ju att det har varit lite så ett tag. Mm. Men vi såg ut att få någon slags liten fiskekroka sista månaden. Hur kommer den stå sig nu med corona med tanke på det?
2: Ja, vi har ju inte sett Kina. Kina är ju den första som kommer att slå, såklart. Och där har vi inte sett några preliminära siffror. Medan vi kommer tillbaka där, men de preliminära siffrorna i Europa framförallt så ganska bra ut. Nu får vi ju Kina här i början nästa vecka. Och då ligger väl konsensus någonstans på att den ska ner mot den 43. Men vi har ju sett den. Förbättring av konjunkturen under hösten, och det är väl det som har styrt performance också i många av de aktierna som vi pratar om.
0: Och konjunkturen ja. kanske är extra viktig för dig som verkstadsanalytiker. Det är klart att den är viktig för alla aktier, men verkstad är ju extra känsligt för just konjunkturen. Ja, och
2: nu pratar vi om, om PMI här, och PMI, det finns en väldigt hög korrelation mellan PMI och, och den organiska tillväxten i många av de bolagen som, som, som ni visade på skärmarna förut. Det som vi kallar för kortcykliskt därför att det, det är en väldigt man har väl kort orderbok, så man reagerar väldigt, väldigt snabbt mot mot konjunkturindikatorer och, mot konjunkturen, och därför så blir det väldigt, väldigt viktigt och det blir viktiga indikatorer. Men det finns ju klart fallhöjd från där vi är nu, såklart. För att de indikatorerna som vi ser, de, har ju inte, de, de återspeglar ju innan viruset tog, tog fart. Framförallt så börjar ju Kina och sen sprider det sig, och Kina är inte med i de här siffrorna. Utan nu får vi Kina här i dagarna. Och det finns, som sagt, kraften i
0: Och du pratade om att det verkade som att det kunde vara nästan nere på finanskrisnivåer.
2: Ja, vi såg ju Kina är 42. 50 indikerar ju tillväxt och vi föll ner till 42 2008-2009. Och, och nu ligger konsensus på att vi ska komma in någonstans runt 43. Så vi får väl se. Men det är så att klar fallhöjd vi fick bilförsäljningen för de första två månaderna i Kina, fick vi förra veckan, och den för 92 Så att man sålde 5 000 bilar i hela Kina under de två första veckorna i februari,
0: och det var ner från 60 000 förra året. Men hur kan tysk PMI komma in så bra om de inte lyckas sälja några bilar till Kina? Ja, det, det finns väl det är
2: lite oklart just nu, men jag skulle visa att kanske tyskapeminen har kanske inte rikt... varit lite för pessimistiskt kanske och därför så kommer den upp. Men sån man fortfarande på någon typ av förbättringsvåg och normalisering fortfarande. Så jag skulle säga att den situationen som vi har återspelar sig väl inte riktigt utan de här siffrorna kommer ju komma ner, så klart.
0: Så man kan vänta sig ett litet nedställ där då framöver. Absolut, det finns klart fallhöjd från de nivåerna vi är på nu. Oroar du dig som verksamhetsanalytiker och för de bolagen du följer?
2: Ja, och ni. Ja. Det finns två olika synner det så är det väldigt oklart och det är väldigt osäkert på hur det här faktiskt kommer slå på siffrorna. Men sen så, så... vi vet ju inte längre det här kommer att hålla i sig och det är det som är svårare. Men om vi någonstans utgår från att det här kommer räppa ut någon gång här under första halvåret. Och att vi får stimulus från, från, från kineserna. Och det är väl det som drev börsen fram till början av den här veckan. Att man ändå räknade med att, man, att vi ska få det som kallas för Level 3-stimulus. Vilket är infrastrukturdrivet i Kina. Så då kommer ju ändå i slutändan så kommer det ändå vara positivt för många av de här bolagen eh, på marginalen att vi får den här stimulusen. Så att vi får ett litet annat svar beroende på om vi tittar på de kommande ett 2 kvartalen och om vi
0: tittar på de kommande 12-18 månaderna. Och den som är långsiktig här är antagligen då vinnaren för att när pendeln svänger och det kommer starka stimulanser borde det svänga tillbaka ordentligt. Precis.
2: Givet att det här inte sprids och givet att man får bukt med det för att då är det ett helt annat då är det en helt annan spelplan, såklart. Och, och det är ju klart att de siffrorna som vi får nu och den kraftiga tillväxten utanför. Utanför Kina och vad vi ser i Italien och vad vi ser i Korea och i Japan. Det är klart att det är oroande.
0: Och, och, och får vi en pandemi så är ju, ja, då är ju allting förändrat. Och det är ju väldigt svårt att veta vart det ska ta vägen. Jag frågade det igår när vi planerade lite. Mm. Mm. Om, du, om du kunde ge någon, någon vägledning till tittarna om hur man ska tänka med coronan och hur det kommer påverka verkstadsbolagen. Men svaret är ju, kanske tyvärr att det är få som vet exakt hur det kommer påverka. Ja, och det gör också att jag tycker att man,
2: man ska nog inte sälja i panik. Och, och... historien har visat att. Man inte bör jaga, Framförallt inte när vi har en fritt fall på börsen. Och att den marknaden går väldigt, väldigt dåligt. Det, det lönar sig oftast inte att göra det. Och falla fångarna Ja, så när vi ser kraftiga fall på börsen så är det sällan som det, det lönar sig att jaga de fallen. Utan det är bättre att sitta stilla i båten och bara vänta ut det här för att det får någon typ av signal vart det här faktiskt är på väg. Det är ju klart att om. Om det här fortsätter, om det fortsätter sprida sig. Om vi ser italiens situationer i, i fler delar av Europa, så är det klart att då kommer det här fortsätta under en längre period. Om folk inte går och handlar så är det klart att det kommer slå på samtliga ekonomier. Om folk inte går till jobbet, om folk sitter hemma och jobbar, folk går inte till fabriken, så är det klart att de ekonomiska konsekvenserna av det blir ganska stora.
0: Om... Många, många har ju redan nu prisat in att kueterna kommer inte bli så roliga i ja. första kvartalet. Men en del eh, forskare jag sett tror att det här pikar någon gång i sommar viruset. Mm. Ponerar att vi har då två kvartal med sämre försäljning och nedstängda fabriker. Ja. Finns det är det någonting som kan sätta spår i bolagens vinstutveckling över en längre tid eller finns det någon som kan bli skadeskjutna för en lång period och få tufft med omfattning av lån och såna saker.
2: Nej, det tror jag inte. Jag tror inte att det här ändrar någonting fundamentalt. Nej. utan där vi har sett bra case tidigare, de casen fortsätter vara bra. Så att det som har skett hittills ändrar inte någonting det. Nej, det gör det inte. De klarar det här. De klarar det här och sen är det klart att allt det här är ju givet att vi inte får igen en stor spridning på det här och att, att, att vi får en global recession. Det är klart att då, då, då kommer ju allting ändras helt och hållet. Men, men givet att det inte sker, och givet att vi får bukt med det fram till, som du säger, till sommaren. Vi trodde ju under första kvartalet tidigare, men säga att det blir till sommar så är det, igen, det är ingenting som ändras fundamentalt här. Utan det som var bra kommer fortsätta vara bra.
0: Klara bolagen du följer en global recession tror jag?
2: Jag tror att man, man är ganska gott man är ganska gott skick överlag den stora, stora skillnaden mot 2009 är att man... balansräkningen är mycket, mycket starkare och man är operationellt i ett helt annat skick man är mycket mer redo för att möta nedgångar och att ställa om bolagen för en annan efterfrågan så att Svar jag skulle säga att man kommer att ta stryk, men jag tror också att man kommer att ha relativt sett mindre stryk än andra delar av världen där man inte har samma, man man inte lika redo.
0: Mm. Så att de svenska
2: bolagen är generellt sett väldigt hög
0: kvalitet. Eh, och då tänkte jag att vi skulle ta titta på några av de här bolagen och se hur värderingen ser ut mot historisk mm. värdering. Eh, ev EBIT tror jag det är det mm. måttet. Eh, och, och, och jag kan tänka mig att det inte har hunnit röra sig jättemycket. Den här rabatten eller rättare sagt, de här, det vi ser här under den här veckan med corona. Men, men vad, vad är slutsatsen härifrån? Vad, vad, vad som är
2: intressant med den här grafen är att vi... det finns en kraftig polarisering. Vi såg en väldigt kraftig polarisering förra året där det som ansågs vara bra kvalitet outperformade det, det som ansågs vara dålig kvalitet. och Vi såg en premiivärdering som blev väldigt, väldigt kraftig, och den. Polariseringen är kanske större än vad jag någonsin sett tidigare. Och det gäller både för performance och värdering. Och det mönstret har lite brutit, skulle jag säga, under så att säga, första delen av det här året. Att vi ser inte samma typ av. Den trenden fortsätter inte. Och det tycker jag är rätt intressant. Så att tittar man på performance hittills och den här såg helt den här så lite annorlunda ut om att ta bort de senaste dagarna mm. så finns det inget klart mönster här utan det är mer det att om man får en bra apart så går man bra på det och det finns liksom inget där kvalitetstänket finns inte där på samma sätt
0: så förut kunde det vara betydligt större skillnader mellan det man kanske brukar kalla finverksta och övriga det var det som var trenden förut ja... men att den börjar krympa ihop nu eller exakt vi har sett Vissa bolag, vissa
2: aktier som har gått bra lite oavsett vad de har, hur rapporterna har sett ut och hur åringången har kommit in, så har man gått väldigt, väldigt bra. Och Där har du Epiroc som exempel. Epirock är ett exempel på ett bolag som är ett fantastiskt bolag med jättehög kvalitet, best in class på allting de gör, men där åringången har varit väldigt skral de senaste par kvartalen. Börsen har inte har tagit hänsyn till det utan man har inte diskonterat den dåliga ordninggången utan man har fortsatt att handla upp aktien för att man gillar att ha premierat bolag med väldigt, väldigt hög kvalitet. Jag tror att under 2020 så, så, så kommer bolagsspecifika faktorer vara mycket viktigare. Och där tycker jag att bolag som till exempel Sandvik sticker ut där man inte har riktigt fått betalt för de förändringar som Rosengren ändå har gjort under de senaste par åren att det är mycket hög kvalitet överlagen än vad vi har sett tidigare. Ett annat som sticker ut är just är bolagsspecifika skäl, eh, Metso som som kommer mergea med Medotech här i slutet av juni. Det är det planerat. Där synergierna från den mergern är väldigt, väldigt stora där man tjänar i storleksordningen 500 miljoner euro med man och man kommer att se storleksordningen 100 miljoner plus i synergier. Det är klart att oavsett marknaden lite så kommer man kunna växa det ganska kraftigt med bakgrund av det. Och det gör att det blir väldigt, väldigt intressant. Och då kanske förra året så har den typen av case inte premierats– medan jag tror att det kommer att vara lättare för, för den typen av
0: bolag att, att gå bra i år. Och det kanske inte är riktigt samma värdering då i den typen av bolag som i de här klassiska kvalitetsbolagen. Exakt, bolagen.
2: exakt. Där vi, där vi handlas på en. Ofta på Oltanhang-nivå i termer av värdering, också i kurser. Nu har du kommit tillbaka lite, men man är så dyr så att värderingen är relativt sett hög. Mm. Medan på den typen av bolag som jag pratar om, där handlas vi till en rabatt mot sin historik och mot konkurrenter och peers. Så att jag tror att den bilden vi såg här med performance där. Tittar på förra året så gick bolag som bra bolag gick mycket bättre än sådana som såg som dåliga bolag. Jag
0: alltid tror att det kommer att reverseras i år. Eh, vi kan ju titta sen också på, på nästa bild som visar eh, hur de här har rört sig de senaste månaden. Mm. Eh, och, och medan vi, vi tittar på det, för jag vet ju att där, eh, där sticker Volvo ut som en som har gått, mm. gått ganska bra kursmässigt mm. senaste månaden. Mm. Kan man dra några slutsatser från rapportsäsongen där? Nu har den förändrats mycket och Corona mycket har gått ner. Ja. Men vad Volvo och verkstadens rapportvinnare skulle du säga? Ja, så kan
2: man kanske säga. Volvo, det var en väldigt, väldigt bra rapport. Och generellt sett så såg vi ju i de cykliska bolagen såg vi en acceleration på nedsidan av så att säga, cykeln. Så vi såg en, en lägre organisk tillväxt, en accelererande på nedsidan fortsatt i Q4 i nästan samtliga bolag. Uh, så att... Volvo var en, en en överraskning på den positiva sidan så ja det kan man väl säga att det är väl kanske en av, en av vinnarna under rapportsäsongen
0: Absolut. Men, men som favoriter att plocka upp i, i de här fallen olyckorna som har varit så väljer ju fortfarande Sandvik och och heller Ja, det
2: skulle jag säga. Jag tycker att man tittar, lyfter man blicken lite och tittar framåt så, så... Kommer det mer att vara den typen av faktorer som jag pratade om som kommer att vara viktiga? Och, och, och då tycker jag att bolag som Sandvik till exempel sticker ut där, där det är ett mycket bättre bolag idag och man har inte fått betalt för det. Så att börsen har inte, man har handlat upp det men det är för att vinsten har gått väldigt, väldigt bra. Men multiplen har inte ändrats relativt sett. Uh, så att på tre års sikt och lyft man blicken så, så, så kommer det,
0: det borde förändras. Och den synen på bolag borde förändras. Så det är två cases för den långsiktiga. Alltså. Exakt. Finns det några sista medskick du vill göra? Är det någonting man kan finna i den här oron som är? Eller någonting man kanske ska akta sig för? Att misstag man kan göra när det är oroligt? Uh, nej, jag tror att det, det, det största misstaget
2: man kan göra jag tror, är att man, man säljer urskiljningslöst. Mm. Att man, jag tror att man, ska, man ska försöka att ha lite is i sig magen. För att... Igen, det här ändrar ingenting. Där vi står nu och med det vi vet idag så ändras ingenting fundamentalt. Nej. Och beroende på om man vill sätta på sig den korta hatten eller den långa hatten så kan man argumentera för både ett katastrofscenario och ett väldigt gott scenario. Så att stärkas ändå att sitta stilla i båten och vänta ut det här, för det tror jag kommer att löna sig.
0: Mm. Tusen tack för att du kom hit, Markus Almerud. Mm. Eh, FN marknad är såklart tillbaka i morgon också. 11:45 som vanligt då kommer Helene Broman. och då blir det fokus på småbolag och teknik. Missa inte!